0: Doenças como a ansiedade e a depressão são doenças que também são bastante comuns na população negra e quem também tem uma base, né? A base do sofrimento também é, na população negra, muitas vezes também o racismo, né? O racismo com todas as cobranças que ela traz, com todas as desigualdades que ela traz e com todas as consequências que ela traz, né? Consequências, assim, tanto na pessoa quanto no meio que a pessoa vive.
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje a gente vai falar sobre como lidar com a ansiedade na pandemia com o Dr. Fleury Johnson. E eu, ele não tá aqui nesse momento porque a internet desistiu da gente, então olha que maravilha. A gente, talvez, vá falar sobre como lidar com a ansiedade da pandemia com o Dr. Fleury Johnson. Agora a gente vai descobrir se a gente vai ou não vai juntos. Tamo junto nessa parada. Salve, salve, família, vida, vida, projeto 0800 no ar. E hoje eu vou ter o prazer e a honra de receber o Dr. Fleury Johnson, que é de Lomé, no Togo. E ele tem um perfil nas redes sociais muito massa, arroba dr, né? Fleury com Y, Johnson. E ele é togolês mas ele é médico pela UFRJ, então ele mora no Rio de Janeiro. Gente, UFRJ. E ele é educador e pesquisador em saúde da população negra. Então a gente vai falar sobre se tudo der certo, agora eu preciso de, daquela, daquela vibe positiva do seu lado. Torce aqui comigo para dar tudo certo, porque sabe a internet do Rio de Janeiro? Só quem morou no Rio de Janeiro sabe, conhece a internet do Rio de Janeiro, né? Então, a gente está nas mãos da internet do Rio de Janeiro nesse momento. E vamos ver se vai dar tudo certo, porque eu estava muito animado para essa live e aí a internet está deixando a gente na mão de leve, galera. Mas, e essa é a verdade. Então, agora, cruzem os dedos aí, né? antigamente a gente fazia isso. né Cruzem os dedos, mandem energia positiva... E rezem para a internet do Rio de Janeiro, porque é isso que está acontecendo agora. Está na mão da internet do Rio de Janeiro. É, a ideia... <risos> bom dia, já vai começar. Estou ansiosa. Muito bom, gente. Vocês são muito maravilhosos. As pessoas mandando mensagens de ansiedade. Ficar nas mãos da internet do Rio de Janeiro não é bom. Não é bom. Não é bom. Já passei por isso. Dude, se quiser, manda no Instagram o nome da live, porque aí eu já fixo, já que a gente está aqui né, nesse momento de espera, sem ansiedade. Né? choveu, a internet encolheu essa é a realidade né então, você quer melhor jeito de começar uma live sobre ansiedade do que as coisas não funcionarem? é a melhor coisa do mundo, né? então vamos começar, eu tô só esperando a Duda colocar aqui ó. peça a Júpiter é, pede pro guru que você quiser então no momento que a Dudes colocar aí o nome da live, eu até podia colocar também Dudes, já que eu tô aqui você que... você bota ou eu boto? Tu já tá botando, né? Você tá botando um okzinho aí com a mão? Legal. Então eu vou fixar aqui o nome da live. E vamos aproveitar, já que a gente tá começando uma live sobre ansiedade, que não tá funcionando direito, pra dar uma respirada. O que, que vocês acham, hein? Vamos, tipo, senta aí um pouquinho. Vocês que já são da galera da meditação. Ah, deixa eu primeiro avisar a galera do Telegram, que a gente tá ao vivo. Porque eu esqueci de botar lá o negócio hoje avisando. Então, senta numa posição confortável. E já que a live não está funcionando a princípio 100%, vamos, vamos lidar com a ansiedade da melhor maneira possível. Estou ao vivo. Para falar sobre ansiedade. Olha que maravilha. E... Uhum. Deixa eu botar isso aqui no Telegram, porque aí a galera que é da família Vida Veda no Telegram pode acompanhar a gente também. Então vamos fazer o seguinte, senta aí numa posição confortável, por favor, como você já deveria estar. Tá. Fecha os olhos um pouquinho e vamos dar uns 5 minutos de respirada aproveitando a oportunidade que a internet do Rio de Janeiro está dando para gente. Porque não adianta a gente ficar ansioso pela live sobre ansiedade, né? Então vamos fazer o seguinte, com os olhos fechados e numa posição confortável, vamos fazer cinco minutinhos de pranayama, de respiração. A primeira coisa que você faz é prestar atenção na sua respiração. Só observa o ar que entra e o ar que sai. O ar está entrando e você observa. O ar está entrando agora. Quando o ar está saindo, você observa. O ar está saindo agora. Toma consciência primeiro da tua respiração. do jeito que ela tá mesmo, naturalmente. Eu não estou pedindo para você respirar fundo. Eu não estou pedindo para você mudar a qualidade da respiração. Eu estou pedindo só para você se dar conta da maneira como você está respirando agora, naturalmente. Só observa. Só observa. com a atenção mais focada na respiração, faz uma inspiração mais profunda agora. Puxa bem o ar, enche bem o peito. Pode deixar até o ombro subir um pouquinho. Puxa mais um pouquinho, mais um pouquinho. E solta. De novo, inspira. E enche bem o seu corpo de ar. Vai até o limite. E puxa mais um pouquinho. Mais, mais, mais. E solta bem. E pela última vez, inspira. Inspira profundamente com tudo que você tem. Mais um pouquinho só. E solta bem. Deixa a respiração voltar para o normal dela. Pode abrir os seus olhos aos poucos. Faz uma diferença, né? Só dá uma respiradinha. Parece que muda, a brincadeira toda muda, né? Ah, e com essa brincadeira mudada, deixa eu chamar o Fleury, então, para entrar na live aqui. Maravilha! Você me ouve bem, Fleury? Estou te ouvindo bem. Então, maravilha. Eu acho que estamos funcionando. Fleury, seja muito bem-vindo ao Projeto 0800. A gente lutando aí contra a internet no Rio de Janeiro. E a gente tem, cara, tanto <risos> assunto para falar. Eu tava muito feliz de você vir aqui. Você é originalmente lá do Togo e você foi fazer medicina na UFRJ, né, no Rio de Janeiro. Cara, que situação, né? Primeiro de tudo, essa... eu li que você fez medicina na UFRJ e na hora me deu um aperto no coração por toda essa situação que tá rolando na UFRJ. E Sim. você trabalha também com educação e atendimento, principalmente a população negra. E isso é um tema isso. que é absolutamente fundamental para a gente falar. Então, eu queria primeiro ouvir um pouquinho é, por que, que você decidiu estudar no Brasil, por que, que você decidiu estudar na UFRJ, como foi essa tua experiência para início de conversa, e por que que você se decidiu, decidiu se dedicar é ao atendimento né, mais focado e educação mais focada da população negra? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Uhum.
0: Então, e... eu sempre sonhei estudar fora. Né? E desde, meu... desde muito novo, eu sempre sonhei estudar fora. Aí, quando eu estava terminando o ensino médio, eu falei, ah, vou tentar estudar em alguns países. Né? O meu sonho mesmo era estudar no Senegal que meu avô estudou no Senegal, eu falei então eu vou estudar no Senegal. Aí eu tinha tentado a primeira vez, eu não tinha passado. Aí eu passei para a faculdade de me medicina no Togo. Aí eu tava fazendo o primeiro ano, quando eu tava terminando, eu falei ah, então agora acho que eu vou abrir mais mais opções, né? Aí eu, aí eu tentei para a para França, tentei para o Brasil, tentei de novo para o Senegal, e tentei para Guiné e para Mali, né? Aí o visto do Brasil tava demorando para sair, eu falei acho que não vai dar certo não. Aí, aí eu, eu falei, ó, a primeira, o primeiro lugar que eu passar eu vou, né? Eu falei, ó, vou realizar meu sonho, o primeiro lugar que eu passar eu vou. Aí aí saiu pro, aí eu passei pro pro para Guiné. Aí eu fui para Guiné e algumas semanas depois eu recebi o resultado de outros países. Né? Recebi que eu passei para França, né? Para França eu não tinha conseguido o visto porque falaram assim, a faculdade já existe no seu país. Porque as pessoas faziam aqui <risos> é que eles faziam o seguinte, e escolhiam cursos que não tinham no Togo, aí conseguiam ter o visto, né? na época do Sarkozy era difícil né? passar, aí conseguiam ter o visto e eles viajavam para estudar lá, aí depois lá eles mudavam o curso, eu não sabia, aí, eu não tinha feito assim. Né? Aí eu recebi a notícia também que eu passei para o Senegal, né? para o Mali, aí eu fui conversar com um professor lá na Faculdade de Medicina de Guiné, aí ele falou... Olha, eu acho que é melhor você vir aqui para o Brasil, porque é uma, é, um, é uma realidade mais próxima do, é, do Togo, dos países africanos, por exemplo, de ter bastante população negra. Nós somos é um país como a França, como os Estados Unidos, por exemplo. E, então, é uma medicina que você seria mais, mais próxima da medicina que você exerceria no Togo, quando você quiser voltar para poder contribuir lá. Aí eu pensei, eu falei, é, realmente, ele tá, ele tá certo. Aí eu peguei minhas coisas, aí eu voltei pro Togo, fiz minha mala vir pro Brasil, né? Wow. Aí...
1: <risos> e é muito é. louco, eu não sei se as pessoas se localizam nisso, porque é, a língua é, que vocês falam lá é francês, Ewe e cabi, Cabier, né? Como é que fala? Cabier, Cabier? Cabier, é. Cabier. Francês,
0: ev. É, tem EV, tem Mina e tem Cabier também. Cabier se fala mais no norte e na verdade tem mais línguas, né? São as línguas mais faladas assim. EV, Mina, Cabier. Foi...
1: Você cresceu com que língua sendo falada na sua casa?
0: Em casa a gente falava francês, Mina e EV. Então, só
1: para as pessoas entenderem <risos> o tamanho da brincadeira que é você estudar no Brasil, né, no Rio de Janeiro, porque <risos> você não estava dentro da sua área de conforto. né? Talvez estudar na França é. ou algum país como Senegal, por exemplo, que o francês é Senegal, mais falada, que... seria mais Sim. natural. Então, quando você foi para o Brasil, qual era o teu nível de domínio de português, por exemplo? Você era fluente em português ou você foi na raça e na coragem mesmo? Então, eu
0: nunca tinha ouvido alguém falar português, na verdade, nunca tinha ouvido,
1: <risos> e aí foi fazer medicina na UFRJ assim, né? de bobeira,
0: é. eu nunca tinha ouvido ninguém falar português, aí, mas quando eu ia vir pra cá eu pensei assim, cara, se meu, meu tio ele é médico também, ele é cardiolista também, ele, ele estudou no, na Rússia, aí eu falei, se ele conseguiu estudar em russo, Sei. eu consigo aprender português que é mais próximo do francês, né? <risos>
1: É verdade, é verdade. Se você comparar <risos> com o cara que fala russo, né, tá fácil, é. tá, tá tudo em casa. Tá e fácil. aí você se mandou é. pro, pro Rio, logo pro Rio de Janeiro. E como é que foi a tua experiência Sim. na Federal, cara? Como é que, que agora né, a gente vê que tá passando por tantos problemas? Como foi pra você como estrangeiro? Você foi bem recebido? Uhum. O carioca uhum. é um povo que... Eu tô aqui como carioca já, tipo... Cara, tomara que a gente uhum. tenha recebido você direitinho. <risos>
0: Então, em, em todo lugar, a gente sempre tem impressões boas e ruins, né? Sim. Eu fiz muitas amizades boas, né? Que hoje eu levo para a vida, quem sempre se encontra, e quem troca carinho, quem troca muita amizade. Mas também teve experiências ruins, né? Uma coisa que me surpreendeu muito durante a faculdade aqui é a gente tinha uma visão lá no Togo, né? Porque o Brasil é um país aonde tem e muita, e uma população negra Assim, depois da Nigéria, né, uma das maiores populações negras do mundo. Sim. Só que quando a gente chega aqui, a gente vê que os negros não estão em todos os pastamares. Então, foi uma coisa que quando eu fiz a faculdade de letras português para estrangeiro, aprendendo português, eu percebi, né? Quando eu falava, não, depois que eu vou estudar medicina, as pessoas meio que estranhavam. Mas acho que ele está mentindo, Sim. né? Aí, quando eu comecei a faculdade de medicina, algum tempo depois eu fui lá ver alguns amigos na faculdade de letras. Aí eu, as pessoas, ué, então você tá fazendo medicina mesmo, né? Aí eu lembro, aí me, me lembrou uma coisa que quando eu cheguei no, no Brasil, um amigo meu que eu fiz, né, ele é do Congo, ele tinha falado assim, cara, quando você falar que você tá fazendo medicina, as pessoas não vão acreditar nunca. E realmente foi o que aconteceu, né? E as pessoas não acreditavam pelo fato de eu ser negro, e dentro da faculdade eu lembro que éramos cinco pessoas negras, né? Três africanos e dois brasileiros, né? Então aí eu tive... e tinha 1.200 alunos Sim. É, e quando o professor te via né, precisava abrir a boca ele já imaginava que provavelmente não devia ser ele não devia ser brasileiro ele já os alunos negros a maioria ele já pensava não, não é brasileiro hoje em dia já muda quando começa a política de cotas a gente começou a ver mais pessoas negras dentro da faculdade mas ainda tem muito pouco né então é uma coisa que eu senti bastante falei nossa cadê os, as pessoas negras aqui dentro da universidade aí só via nos corredores as tias trabalhadoras dos serviços de limpeza aqui que eram pessoas negras. Agora, dentro da faculdade, dentro da sala de aula, era muito difícil, muito difícil a gente conseguir e ver, né? Então, tudo isso traz uma série de questões, né? Mas cadê as pessoas negras? E quem Mas a gente entrava no anatômico, por exemplo, a maioria dos corpos era todo copo negro, né? Que eram dito como indigentes e serviam como objeto de estudo. Então, então, isso acabou né, trazendo uma série de questões, e agora, quem cuida do, dos corpos negros vivos? E como se cuida? São coisas que eu fui observando durante a faculdade, o tratamento, esse tratamento diferenciado entre as pessoas negras e as pessoas brancas, quando entrava dentro dos ambulatórios no Hospital Universitário da UFJ. Né? e foram coisas que foram assim, me levando, gerando discussões, né? a gente criou um coletivo de estudantes de medicina negros da faculdade, que é um coletivo nacional na verdade que chama coletivo negres que tem médicos estudando medicina negros então a gente ficava discutindo isso aí eu pensei assim quando quando eu estava na faculdade eu, quando eu entrei na faculdade eu queria ser cardiologista também porque é meu tipo aí durante a faculdade eu fui gostando de gastro eu fui me desinteressando por cardiologia e no final da faculdade eu pensei ah, acho que eu vou fazer eu conheci uma médica que é cirurgiã plástica, e ela me ensinou vários procedimentos, assim. Ela falou, nossa, é muito legal. Eu falei, nossa, é muito bacana. Acho que vou fazer isso. Aí ele eu parei, eu falei, cara, como é que eu vou conseguir ajudar para o negra com isso? Sim. né A nossa é que seja assim, cirurgias reparadoras, mas como ajudar já no básico, né? No que mais precisa. É. Aí eu falei, aí eu pensei, eu vou fazer gastro ou cardio. Aí depois eu fiquei analisando, analisando, eu falei... Gastro não tem uma prevalência é, muito grande em população negra, mas na população assim branca italiana que a gente vê doenças inflamatórias intestinais, né? Retocolite, doença de Crohn, e doença celiaca essas coisas. Assim. Eu penso na população negra a gente tem hipertensão, né? E doenças cardiovasculares são bastante prevalentes. Infelizmente a gente tem dados que mostram que são, do... são doenças que são mais prevalentes e mais severas na população negra. Aí eu falei, é melhor votar para a escolha inicial que eu consigo. <risos> Mas...
1: <risos> a gente, às vezes, dá uma volta enorme e acaba no lugar de onde saiu, né? Impressionante. Pois é. Isso que você está falando é muito importante. Eu acho que até antes da gente entrar no tema da ansiedade, é... eu acho mais importante, na verdade, do que a gente falar sobre a ansiedade, para ser bem sincero, porque tem uma diferença muito grande mesmo no tratamento e nos vieses, né? Se você tem só médicos brancos e pesquisadores brancos, a medicina acaba tendo um racismo inerente que a gente acaba não vendo, né? Então é da tradição, por exemplo, Sim. da medicina, acreditar que é, mulheres negras precisam de menos analgésico, por exemplo, porque aguentam mais dor, Sim. que é uma posição Sim. absolutamente racista. Fala, porque eu preciso te ouvir sobre isso mais ainda. Uhum. É, e, uhum. e as pessoas com certeza também. Então, fala um pouquinho uhum. sobre quais são os, os maiores problemas que você percebe é, da, nossa, uhum. da classe médica e do ensino médico ter estruturas racistas estabelecidas, inerentes a esse estudo.
0: Uhum. É. Então, uma coisa que me, que me surpreendia muito, né, que eu fiquei pensando, caraca, durante a faculdade, era que quando ia ter um exemplo ruim, era sempre sobre a África. <risos> aí todo mundo te olhava assim, aí você ficava todo mundo te olha a sala, 100 pessoas. Todo mundo vira para te olhar. Tipo, o que você tem para dizer? Eu ficava assim, nossa. <risos> Aí... São tem, tem coisas que a gente vê né, no dia a dia, mas tem, são coisas também que a gente tem dados, que já são dados de muitos anos, né, mais de 10 anos, com a Política Nacional de Saúde da População Negra. Né? E, a gente vê como doenças como a ansiedade e a depressão são doenças que também são bastante comum na população negra e quem também tem uma base né a base do sofrimento também é, na população negra muitas vezes também é o racismo né o racismo com todas as cobranças que ela traz com todas as desigualdades que ela traz e com todas as consequências que ela traz né e com, com consequências assim tanto na pessoa quanto no meio que a pessoa vive né a gente vê o, o, o que aconteceu em, no Jacarezinho né imagina as pessoas que viram isso e tudo que todo esse sofrimento que elas vão passar, né, tanto as famílias quanto eh, essas pessoas também que não são famílias, mas moram dentro da comunidade, né? o que também sugera para o sugere a de mensagem também para outras pessoas negras que passam, né, pelas ruas do Rio de Janeiro ou do Brasil, por exemplo, né? E umas coisas também que durante um tempo assim, eu fico ficar muito eh, em alerta, né? em relação a isso era que sempre quando entrava no ônibus, eu sempre era a única pessoa a ser revistada. né Todo mundo, você via jovens, mas não negros, que nunca eram revistadas. Aí a pessoa negra sempre né abria a minha mochila, era tudo, você tinha que levantar, né era coisa dessas. Na rua a gente era parado, né revistado e tudo mais. A entre outros dados, né como você tinha falado, né do da falta de anestesia, né? É, a gente sabe que a gente tem bastante violência obstétrica no mundo, no Sim. Brasil, né? E também o que acontece ainda com as pessoas negras que ainda tem esse, essa base, né? No é, é, essa base na escravidão, que diz que as pessoas negras são mais fortes, as, as mulheres negras aguentam mais dor. Então, as mulheres negras recebem menos anestesia do que é, as mulheres brancas, né? Por exemplo. Então, é um dado de mais de 60%, né? Outra, outra coisa também que a gente pensando em violência obstétrica, né? Desde o início, é que as mulheres né? negras, quando vão para o pré-natal, elas não são tocadas, né? Você já imagina... No pré-natal, tem que medir a, a barriga, a circunferência, ter as medidas para poder ir comparando, ver se o feto está crescendo. Agora, a mulher negra chega lá, não, tem, não é tocado, né? Isso gera também outras, outras... Isso é só uma parte né, de outras coisas também, que gente, de outros dados também que a gente tem sobre eh, como que é, o copo negro é visto dentro Sim. dos consultórios. Né? As pessoas têm nojo de tocar no copo negro. né, e, Tanto nos consultórios, tanto na, nas emergências, quando uma pessoa negra já chega e a pessoa... Ah, talvez bebeu na rua, caiu, se suja. As pessoas já imaginam que é um usuário de droga. As pessoas já imaginam que é uma pessoa que deve ter roubado, assaltado algum lugar, né? Os profissionais de saúde já imaginam isso. Então é essa visão, né, baseada sobre o preconceito que existe, sobre o racismo que existe para eh, sobre a população negra, né? E também continuando sobre eh, o, o eh, a violência obstétrica, né? A gente também tem dados também que mostram que para mulheres negras, né, mais de 40%, cinquenta por Peregrino quando vão procurar atendimento na hora de, de fazer o parto, né? Porque elas só conseguem, aguentar não, ela consegue aguentar um pouco mais, aí fala assim, ah, não, vai para outro, vai para outro hospital, vai para outra maternidade. Então elas vão pelegrinando, peregrinando. Isso não é observado na população branca, por exemplo. E a gente tem algumas, a gente a gente fala de experiência desigual ao nascer, viver, adoecer e morrer, né? a é, experiência desigual ao nascer é o que a gente está falando de violência obstétrica, né, da mulher pele, peregrinar, né, ao nascer, é, as crianças negras antes dos 5 anos têm 60% de risco de falecer por doenças infectocontagiosas, né, do que as, as, as crianças é, brancas ao viver, né? É, a cada 23 minutos, a gente um jovem negro morre de morre violenta, né? O que a gente viu no Jacarezinho, que a gente viu, de balaço, a gente vê todo dia, né, no Brasil todo. E ao adoecer também a gente consegue ver que tem uma que o racismo é, é um determinante de saúde. Não, então o racismo adoece. Então, quando a gente, como falei do sofrimento psíquico, né, também da cidade do, da depressão, o racismo é uma base disso. E, por exemplo, quando a gente vai pensar também em hipertensão diabetes, também que é bastante comum na população negra, né, que tem todo um histórico tanto vindo das, das, do período da escravatura, as pessoas negras que conseguiram resistir para chegar aqui no Brasil, são pessoas que acabavam retendo bastante sódio. né? Então, e, quando o, o navio passava, a água entrava no navio, então são pessoas que bebiam essa água, conseguiam reter essa água, conseguindo manter uma pressão um pouco a média da, eh, da pressão né normal conseguiam chegar aqui no Brasil as pessoas que não conseguiram isso acabavam falecendo jogados jogados no mar né <risos> e, e então isso acabou gerando como consequência também o racismo aqui no eu a a, a a hipertensão um pouco mais resistente um pouco mais de difícil controle aqui no Brasil né? além disso se só uma forma se são outros fatores sociais né? socioeconômicos como eh, dificuldade de acesso à saúde né, nas periferias, é onde mora, mora mais a população negra, a gente tem eh, menos acesso à saúde, educação, à cultura. né? E a gente também tem o fato, né? por exemplo, quando a gente vai pensando em doenças cardiovasculares, a gente sabe que o nosso lado de medicação resolve, tem que ter toda uma mudança né, do estilo de vida. Mas como você vai mudar o estilo de vida se você, não, você tem que sair, por exemplo... 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para estar no centro do Rio de Janeiro, quando você mora, por exemplo, em Santa Cruz, Bangu, né? Quanto, quantas horas de sono você tem? E quando você voltar para casa, será que você consegue ainda caminhar, correr, fazer uma academia? O que que a pessoa, essa pessoa come durante esse transporte público, pegando 3 horas de ônibus, né? Então, são coisas que acabam adoecendo, piorando, por exemplo, doenças cardiovasculares como hipertensão, diabetes, gerando outras consequências como eh, infarto, AVE, né? entre outras coisas, é, doenças renais também que são consequências também muitas vezes de doenças é, cardiovasculares é, tendo tratamento dificultado né, para a população negra que precisa é, ir ao centro de centro de hemodiálise tendo que pegar uma condução assim duas horas, né, é, chegando lá, a gente sabe que depois da diálise tem muita gente que fica cansada, depois tem que pegar transporte, então tem gente que acaba desistindo por conta disso né? A experiência de desigual a viver também, a gente vai falar também da, dessa aglomeração né? de, de pessoas a viver dentro de espaços pequenos, de espaços restritos, como e, nas favelas, por exemplo, nas periferias. Então, e, isso faz com que doenças como a tuberculose era mais prevalente na população negra por, pelo fato dessa, de ter... E, de um de, de, um, dois, três, mais gente morando em espaços pequenos Acabando, se, acabando passando essa para o outro Hoje em dia a gente tem também a Covid-19 Que se transmite pelo mesmo meio né? Então isso também A gente a gente o, a gente o tem dados né? Que a pandemia Infelizmente só veio mesmo Agravar né? Ou agudizar o que já existia Na população negra né? A gente Quem morre mais de Covid-19 É o homem negro o homem negro que já morria de, da violência, hoje em dia também morre dessa consequência, né? dessa violência do Estado, eh, pela falta de, de, de oferecer a saúde a todos. né? Então, é o homem negro que acaba falecendo mais, muito mais. E Quando a gente pega também, por exemplo, a gente sabe que a população negra é a, população, é a maior população no Brasil, mas acima de 40 anos isso já muda. Aonde passaram essas pessoas que ficaram até o, os 39 anos? Essas pessoas negras estão onde? São pessoas que acabaram falecendo antes de, de saúde, de falta de acesso à saúde, falta de acesso à educação, de violência, muitas vezes. é acima dos 60 anos, a gente tem, a gente vê que a cada uma pessoa negra existe duas pessoas brancas. A então, cada essas pessoas negras que estavam, que são maiores da população, né? Então isso também gerou uma desigualdade na vacinação né? e reforçando ainda as mortes que acontecem na população negra durante essa pandemia. É. E... Aí, quando a gente vai pensar, por exemplo, também né? em alguns dados que e temos sobre, por exemplo... É... Câncer, por exemplo, também os cânceres são mais. O câncer de próstata, por exemplo, é mais prevalente na população negra, mas quando a gente é, pensa em outros tipos de cânceres, por exemplo, o tratamento é dificuldade na população negra, né? Porque não tem acesso a centro de saúde, não tem acesso aos melhores tratamentos que estão existindo hoje em dia e acabam falecendo mais, né? E... Agora a experiência também desigual ao, ao, ao falecer, né, esse final da vida, como que, em, quando a gente vai pegar, por exemplo, uma população, a população negra é branca aos 80 anos, como que uma a pessoa negra chega aos 80 anos e como que a pessoa branca chega aos 80 anos? É uma diferença também muito grande,
1: né, então, mais ou menos isso. Cara, obrigado. Eu vou mudar o nome dessa live, né? Porque a gente não vai falar praticamente sobre ansiedade, e se você não se importar, porque a gente, por causa é da, é um problema, da internet, acho. a gente não conseguiu falar antes, né? Mas Sim. eu acho que a gente pode marcar uma outra live pra falar só sobre ansiedade, mas essa questão do racismo estrutural na medicina é muito fundamental, Fleury. É, é, é desesperador e, assim... Quais são... O que, que você acha que você né? e, o, e o, esse grupo de discussão ao longo desse tempo todo, discussão com medicina, de médicos e estudantes de medicina, como é que vocês acham que a gente pode mudar essa realidade? Quer dizer, que tipo de resistência é necessária? Que tipo de mudanças são necessárias? Quer dizer, imagina que você fosse ministro da saúde do Brasil. O <risos> que, que você faria? Ministro Fleury, vai. O que, que você faria? O que, que você acha que dá para fazer? Porque... O, o tamanho do, do cenário que você está pintando parece tão grande essa montanha, né? Que pra gente escalar ela e transpor ela, é, vai demandar um esforço, sem dúvida nenhuma, de todo mundo durante um período bom de tempo. E é. você falou de, dessa questão do racismo estrutural é, na medicina e como o estilo de vida da pessoa, né? E... É, como a falta de oportunidade, você falou até, que loucura, né? Como a gente, às vezes, não para para refletir como o transporte, né? A distância da pessoa pro trabalho dela impacta a saúde dela, cardiovascular, inclusive, né? Sim. Como é multifatorial a questão cardiovascular, não é uma questão genética puramente, como tem questões sociais e culturais e... E você falando, eu estudei numa faculdade estadual, né, a estadual do Rio de Janeiro, e o cenário ah, mas... é muito parecido. Né? A maioria Sim. dos estudantes numa faculdade pública são estudantes brancos. E quando você só convive com pessoas do, da tua classe social ou do, da, da tua cultura, é muito difícil você abrir os olhos para outras coisas. Então, é, E quando a gente fala de cultura negra, eu queria te ouvir falar um pouquinho dessa coisa do ministro Fleury, o que, que você faria. <risos> mas também sobre a importância da, da cultura, né? do, do fortalecimento da cultura negra como ferramenta de resistência. Porque a gente vê, por exemplo, um exemplo muito bobo, mas que talvez quero te ouvir né? sobre a importância disso. Como o cabelo né? é, é importante como ferramenta de resistência. Você tinha é, os escravos chegando e eles raspavam a cabeça, né? porque o cabelo sempre foi usado como identidade cultural e... Você vê preconceito, por exemplo, na classe médica, em hospitais, contra dreads. Né? E eu acho que você é uma pessoa fenomenal, uhum. eu quero te ouvir muito sobre isso. Porque, <risos> porque como a gente né, tem essa visão, você falou do corpo, é considerado sujo, o corpo negro não pode ser tocado e manipulado, existe esse preconceito contra o corpo. E eu vejo também esse preconceito contra o cabelo, contra as roupas, essa roupa colorida. Vi você no Instagram com várias roupas coloridas aí, que negócio é esse e tal. Fala um pouquinho, então, Ministro Fleurinho, o que, que, você, que, que você acha que a gente pode fazer para começar a dar passos numa direção um pouco melhor? E fala da importância da cultura e, e da valorização da cultura negra como ferramenta de resistência ou de transformação social. Não sei se eu estou te pedindo demais, mas é porque eu estou aqui
0: anotando o que você está falando. <risos> é, então, a gente teve 200, 300 anos de, escra de escravatura, né, de escravidão. Então, as consequências ainda implicam hoje a, a, a gente tem as consequências até hoje, né? Que acho que a gente precisa de muito tempo de muito trabalho, né? Para para poder resolver, né? Precisa primeiro, né? Da conscientização né? da população negra e da população branca, desculpa, e do fato da população branca ser realmente assim anti né? Não só colocar muita muita gente colocar só no Instagram, mas no dia a dia, os atos são, são completamente assim diferentes, né? Então a gente a gente tem que primeiro passar a partir disso, a partir disso, né? Da população branca reconhecer os seus privilégios, que é assim conseguir partir para a ação, né? E, então se, né? Eu como ministro, né? Vamos pensar que eu faria Sim. o seguinte, né? A gente tem que pensar em políticas públicas, políticas públicas, para poder gerar melhorias. Mas primeiro a gente tem que partir da base dentro da faculdade de medicina. O curso de saúde da população negra tem que ser um curso obrigatório para todos os alunos. né? É um curso que tem que ser obrigatório para todos os alunos, e todos os alunos têm que ter essa vivência de atendimento, exclusivo para a população ne negra. né? Porque para que eles possam realmente ver como que como que tem que ser feito quando eles se tornarem médicos, é assim a gente vai fazendo essa micropolítica, né? mudando esses alunos, mudando esses alunos para que no futuro a gente possa gerar um, um, um atendimento de qualidade, né? um atendimento que realmente eh, quando a gente fala, por exemplo, a gente tem um tema que a gente fala, a sua consulta tem cor, a sua consulta consulta tem que ter cor. Quando uma pessoa negra chega no seu consultório, você tem que pensar em todo o histórico, né, ver essa pessoa negra como trazendo toda essa cultura, tu, eh, tu, toda essa essa Todas essas consequências também que o racismo gerou. É assim, você tem que pensar também como você poderia contribuir para a saúde dessa pessoa, né? Gerando esse essa 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 e gerando uma discussão de autocuidado baseado numa troca, né? Por exemplo, você propõe e você vão discutindo o que, no que vocês podem é, vocês, vocês podem chegar como conclusão, né? Quando a gente vai e pensar, por exemplo, em políticas públicas, né, a gente tem que, a gente já tem no Rio de Janeiro um modelo eh, bom, né, assim, um modelo que eh, que muitos outros estados podem se inspirar de clínicas de famílias, né, e tem que pensar em atendimento eh, um pouco mais próximo da população, como as clínicas de família já propõe mas a gente, dentro dessa clínica de família, a gente tem que chegar nos profissionais com... Eh, com, com, com esse tema de, de, de saúde da população negra, né? ter palestras, ter cursos de saúde da população negra, o Nassus eh, propõe, né? tem esse curso que ele abre todo ano, acho que uma ou duas vezes no ano, para que as pessoas possam eh, realmente fazer, esse, fazer essa mudança, né? Eh, Sobre, sobre a saúde da população negra é uma é um curso que já existe há bastante tempo essa política nacional de saúde da população negra também existe há bastante tempo mas como não é uma exigência nos municípios a gente acaba não tendo eh, a gente acaba não tendo como dizer essa eh, realmente a aplicação da política né? a gente vai pensar por exemplo em doenças de que existem bastante no Brasil e é que em vários estados eh, são esquecidos, por exemplo, como política, que tem que, que tem que ser uma política pública. Né? Buscar uma buscativa dessas pessoas com doenças falsiformes, é assim realmente levar ao tratamento. Porque uma pessoa uma pessoa com doença falsiforme, a gente consegue mapear mais 14 pessoas na família com esses traços. Então, tem que buscar essas pessoas, fazer um aconselhamento genético e, e tratar quem precisa também. Né? Então eu acho que o que eu, o que eu, eu faria é, vamos pensar assim, tem que, tem que existir realmente essa política definida em cada município, cada estado Tem que ser uma política obrigatória que todo, todo estado tem que cumprir né? Tem que existir comitê de saúde da população negra, formando professores negros Que vão pensando em saúde da população negra no aspecto de cada município O que a gente mais tem aqui, o que, o que é mais prevalente? Quais, quais são nossas prioridades pensando na população negra? né? E, assim também tem que ter umas outras parcerias com outros eh, outras secretarias, outras outros ministérios, por exemplo, de, de cultura, de educação, conseguindo levar uma saúde, uma, uma, uma educação, uma cultura para a periferia. Né? A gente sabe que é muito bonito a gente falar, vamos levar a educação, a cultura para a periferia, mas a gente tem que pensar também o que, que essas pessoas como que as pessoas estão pessoas vivendo, as, as pessoas negras, o que elas estão comendo? Será que elas estão vivendo ou sobrevivendo? Né? Então, a gente tem que gerar emprego também, né? bastante na população negra, a gente tem que ter políticas públicas que conseguem empregar a população negra, que conseguem dar acesso à educação à população negra, né? e, sistema de cota, em todos, os, tanto nos, nos, nos empregos privados quanto nos empregos públicos, para que a população negra possa mudar né, a sua realidade. Né? Porque a gente sabe que essa, é, tanta gente, as pessoas negras que entraram agora no, no, nas universidades com o sistema de cota, daqui a 10, 15 anos, é uma outra realidade que a gente vai ter: de pessoas negras que conseguiram alcançar né, e, 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 novos. Né? conseguiram alcançar eh, novas, novos níveis, níveis sociais é assim eh, isso se reflete né nas suas gerações que vão seguir eh, quando também né uma coisa também que a gente não pode a gente pensa também na atenção primária a gente tem que pensar também na atenção secundária né eh, quando essas as pessoas negras chegam agora com doenças renais crônicas quando as pessoas chegam, chegam com hipertensão hipertensão resistente, como que, é, como que elas são tratadas? Quais são os remédios mais adequados para tratamento, por exemplo, de hipertensão na população negra? É uma coisa que tem profissionais de saúde que sabem, tem profissionais de saúde também que não sabem, que acaba se baseando nesse mito de democracia racial e prescrevendo o mesmo remédio para todo, todo mundo. Sim. É, aí o remédio não funciona tem que associar mais outro remédio a pessoa vê dois remédios e não quer tomar três remédios e não quer tomar mas se o tratamento começar da forma mais adequada com todos as, 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 eh, os aconselhamentos né, que, são, que são importantes desde o início nessa mudança do estilo de vida tentar contribuir ah, eu sei que às vezes é difícil você chegar a três horas, você só quer entrar, mas será que você consegue descer um ponto antes de um ponto depois e, e votar a pé, por exemplo, ou para você chegar no seu trabalho de manhã que você está com mais disposição, será que você consegue descer um antes e só caminhar um pouco? Né? São coisas que a gente poderia sugerir e pensar também. E as pessoas negras, por exemplo, ou as pessoas, todo, todo mundo que vai fazendo, vai para um centro de mundial, será que essa pessoa tem essa, esse cartão de passagem para poder ir né, fazer esse tratamento? Então, são coisas também que a gente tem que pensar no um tratamento de passagem de graça, gratuito, né? para que a pessoa possa fazer tratamento, são coisa também que a gente tem que pensar é, para para que a gente possa realmente né, ter uma ação ação é, uma ação efetiva. Né? Agora quando, quando a gente pensa também, por exemplo, em atenção terciária, né? como que essa como que as pessoas que chegam nos hospitais, como que elas são tratadas? Então é uma mudança mesmo que a gente tem que fazer, né? acho que começando desde da faculdade, baseando nesse curso, nessa, nesse, nessa eh, nesse curso obrigatório de saúde da população negra, e também uma mudança aos poucos profissionais de saúde, também uma mudança de, de, desse pensamento né racista de tratamento da população negra. Né? E, então, a gente tem algumas linhas que tem que ser sempre pensadas né, quando a gente tiver linhas de cuidado. Né, doenças cardiovasculares, a gente tem que ter políticas públicas para implementadas e, com essa visão né, e, de saúde da população negra para que a gente possa realmente gerar resultados. A gente tem que ter linhas de cuidado, pensando, por exemplo, na anemia falciforme. essa busca ativa das pessoas com anemia falciforme e dos familiares. A gente tem que ter uma, uma, essa, uma linha de cuidado materno infantil da população negra, e, baseado e, no em como a gente pode fazer para diminuir ou, ou fazer sumir desse mapa. né? A violência obstétrica e diminuir o, o, o risco né? dessas pessoas negras, de crianças negras falecerem antes dos 5 anos, por exemplo. Né? A gente tem que ter uma buscativa, por exemplo, das pessoas com tuberculose, dos familiares, para que a gente possa realmente gerar um tratamento efetivo. Né? Uma buscativa, quando a gente pensa também hoje em dia, e em Covid-19, para que a gente possa também realmente eh, ter, um, ter um tratamento adequado, salvar realmente as vidas, né? Que estão acabando falecendo muito mais. E durante essa pandemia, quando a gente vai, como eu tinha falado, né? Quando a gente tinha pensado, por exemplo, em acima dos 40 anos, quantas pessoas negras tinham, acima dos 60 anos, quantas pessoas negras tinham. Então, as pessoas negras estão falecendo muito mais. Será que a gente não tem que se basear na equidade quando a gente vai pensar nessa vacinação? Será que essa idade que a gente está colocando, né? será que não é uma idade que tem que ser diferente para a população negra? É. São coisas que a gente tem que pensar, por exemplo, dessas ações afirmativas, né? para que realmente vacinar quem está realmente é, falecendo. Então, é... Quando a gente vai, a gente tem que ter essa visão que em cada, em cada, em tudo que a gente está fazendo a gente está diante de uma população desigual. Para uma população desigual a gente tem que oferecer, né, e, e mais a quem tem menos. Então é isso. E agora a outra pergunta era sobre
1: sobre resistência cultural e fala um pouco sobre cultura negra e a importância disso, né? Porque esse racismo que também, eu acho que impacta a nossa percepção cultural, como por exemplo, eu dei o exemplo do cabelo, mas é um exemplo, só que eu vejo muito, eu, não, eu quero saber a sua experiência, na verdade, o que, que você acha de tudo isso?
0: Então, quando a gente, como eu tinha falado também, né, sobre a sua consulta tem cor. Então, o que, que você traz de referência no seu consultório, nos seus atendimentos para as pessoas negras? É para que elas se sintam acolhidas, porque muitas vezes muita gente, muitas pessoas negras acabam não voltando os atendimentos, o que elas não foram bem acolhidas. São consultas que geralmente de, de, duram menos de cinco minutos, consultas expressas que o médico não olha para a cara do, da pessoa, não toca a pessoa. Então, o que que você traz assim, o que, que em que você pode se basear para poder gerar um atende, para poder ter um atendimento adequado. Então, e nós, para as pessoas negras a gente sempre traz referências, né? que as pessoas brancas também poderiam trazer referências negras, por exemplo, as crianças negras, as pessoas negras e adultas também que chegou no consultório. Então, essa troca, né, ah, vamos falar sobre isso e tal, é uma coisa que acaba fazendo que a pessoa se identifica e sempre quer votar no, no atendimento. Então, quando uma criança negra, por exemplo, chega num, num consultório, a gente tem que ter bonecas negras né, para dar para essas crianças negras brincarem. Dentro dos consultórios, a gente pode trazer referências negras também, por exemplo, para que a comunidade também se identifique. Quando a gente foi por exemplo, em uma clínica de família, a gente pode trazer referências negras daquele da, daquele território, para que eles se identifique, também então, referências negras também fora do território, que são famosas, por exemplo, no Brasil, para que a comunidade também se identifique. Quando, sobre a questão do, do, do cabelo, né a gente... Pensa, por exemplo, em... Como, como que como que o cabelo negro é visto dentro dos espaços? É sempre visto como um cabelo sujo. Então, é um ato de resistência, né? Quando eu estava me formando, eu decidi deixar meu cabelo crescer, depois decidi dredar. É né? uma coisa que gera muita... Vamos dizer... Nossa, como assim ele está com o cabelo cabelo né Sim. E, é. Então, as pessoas falam... Nossa, como assim? É, uma, é um ato de resistência, é, uma, é um... E isso inspira também outras pessoas negras né? a verem, nossa, é possível eu estar aqui, é possível e ver uma pessoa negra que está com dread dentro desses espaços, que muitas vezes são restritas a população negra por conta do, do, do racismo, da, da escravatura, é possível e pensar, sonhar em ser médico, em ser engenheiro, em ser advogado, né? Porque quando a gente vai pensar, por exemplo, eh, às vezes a pessoa fala, não, essa pessoa ele não quer fazer nada, ele só quer um emprego, não quer fazer faculdade, ou, ou quer só trabalhar no tráfico. Mas quais são as referências que a pessoa tem ali? Quando você vive dentro do espaço, o que você tem como referência, se você não tiver outro, em outro momento, alguma outra experiência, você nunca vai saber que tem outra coisa fora disso. Ou que você pode alcançar isso. Quando você liga a televisão, por exemplo, você souber pessoas brancas. Como que eu vou imaginar que eu também posso ver? Ser, ser médico. Né? No Meu país, por exemplo, é diferente, porque toda a população é, é negra. Então a gente já consegue ver que a gente pode ser médico, você pode ser. Então a gente já cresce vendo isso, a gente já cresce se identificando. Mas quando você vive dentro de um espaço que você nunca se vê na televisão, você não vê, bem, por exemplo, na comunidade de alguma pessoa negra. É difícil. Eu lembro que quando eu estava no terceiro ano de facu, terceiro período de faculdade, a gente estava fazendo um estágio na, na clínica de família a gente tinha que passar na na penha, numa comunidade na penha, aí as pessoas ficaram nas janelas tipo aplaudindo, falando nossa, é o médico que trouxeram para a gente, o médico negro que trouxeram para a gente, para você ver, né? Como que isso gera, né, uma identificação, isso gera uma, uma felicidade da população, né? E então tem, tem que sempre lembrar, né? Dentro de uma consulta, por exemplo, a autodeclaração, né, da pessoa é muito importante para que a gente possa gerar políticas públicas. Por exemplo, se a gente não tivesse esse dado de quanto a população negra se adoecia, quanto a população negra falecia, por exemplo, por exemplo, por Covid, a gente não pode pensar em políticas públicas para que a gente possa gerar melhorias e mudanças. Então, no consultório médico, eu sempre tem que registrar isso, a cor do paciente, mas tem que ser a cor autodeclarada, porque mesmo quando a pessoa negra, uma pessoa negra, por exemplo, derretida que, que nem eu, falar que, por exemplo, ah, eu sou moreno, eu sou branco, a gente tem que registrar assim. Por quê? Porque porque com isso a gente consegue também gerar informações como que o racismo é tão cruel para que essa pessoa não queira se identificar como pessoa negra. né? E... Então, são, são coisas que as, os médicos, profissionais de saúde né? brancos, têm que procurar ter um profissionais de saúde negros para que eles possam trazer essas experiências do dia a dia, como que é o manejo, por exemplo, de uma hipertensão com a população negra, né? que já existe mesmo, né? que, é um, que são dados que existem, isso é feito na população negra nos eh, Estados Unidos, que, tem que, ser, que acaba se aplicando para a população negra em outros lugares. Né? E também, a gente teve também, eh, como disse, trazer referência dentro do consultório, abordar o racismo de forma aberta também nos consultórios, né? para que essa população negra possa realmente se abrir, realmente eh, ver que existe um interesse em realmente tratar e cuidar. Né?
1: Caraca, que... Obrigado, Flori. Eu vou, se tudo bem para você, eu vou mudar o nome dessa live para racismo estrutural na medicina, porque acho que foi sobre isso que a gente falou <risos> e eu agradeço muito a tua presença, já estamos há uma hora aqui trocando uma ideia, eu espero que a gente consiga se falar de novo em breve sobre outros assuntos, eu acho que é absor... não tem como falar de medicina sem falar dessas especificidades, né? Do, dessas necessidades individuais, né? E... É, às vezes as pessoas não entendem por que, que o Vida Veda, que é um canal de Ayurveda, que é um negócio indiano e tal, vai ter interesse de falar sobre racismo estrutural, por exemplo, mas o Ayurveda ele é medicina de precisão, na real. Então ele é tentar entender exatamente cada problema que a gente tem na sociedade para tentar resolver, né? Você não consegue resolver um problema se você não tem, é... se você não sabe o que que é, né? Então okay. o diagnóstico ele é importante e esse diagnóstico de racismo estrutural para a realidade do Brasil é o primeiro passo para muitas coisas mudarem, como você falou, né? É, uhum. Se a gente parte de um princípio que não existe racismo no Brasil, como você falou, equidade de tratamento, tem que tratar todo mundo igual, porque senão, se você der o, o boneco negro para a criança negra, aí você está sendo racista, doutor Fleury. Uhum. Né? Uhum. Então, yeah. esse tipo de discurso que uhum. parece que ignora toda a história né? de como Sim. o Brasil foi construído como país baseado em alicerces racistas e machistas. E se a gente não olhar para isso, como é que a gente muda? né? É um diagnóstico mal feito. Então, obrigado pela lucidez das tuas palavras e por trazer clareza para tudo isso e luz e conhecimento. E... Caraca, obrigado pela aula. Eu espero que a gente possa se falar de novo muito em breve. Obrigado pelo teu trabalho e, e por ter aprendido português para vir até o... <risos> Quais são os próximos passos, Flori? Você pensa de ficar pelo Brasil ou você pensa de levar esse conhecimento de volta para o Togo? Você pensa
0: em morar no Senegal? Como é que são? <risos> o que você vai fazer agora? Então, agora estou terminando a residência, né? A, a residência em clínica médica. Legal. Estou estudando agora para prestar para cardiologia, né? Fazer cardiologia há dois anos. Nossa. Eu quero, depois terminar cardiologia, fazer mestrado em, em saúde pública e fazer doutorado em cardiologia para estudar pertenção recente na população negra. É. Legal. Agora, quais são os próximos passos? É trabalhar com, com a saúde da população negra, tanto aqui quanto no, no, no Togo. né? Queria fazer uma Legal. ponte né, entre o Togo e aqui. Eu queria trabalhar com políticas públicas, né? ajudando tanto tanto aqui quanto tanto no Togo. Ouvi um trabalho muito interessante de um professor meu né, na faculdade de medicina no Togo, que ele é radiologista. A ele tem um, ele fez um livro recentemente que mostra que o tamanho dos órgãos, órgãos na população negra é diferente do tamanho dos órgãos né, das crianças negras é diferente do tamanho dos órgãos das crianças brancas, por exemplo. E muitas vezes isso é, isso é visto como patológico, gerando um tratamento, gerando essa coisa toda. Então Sim. eu falei, caraca, eu falei, nossa, meu Deus, que, Sim. gente, que trabalho incrível, né? E é. quando a gente então eu penso em trabalhar com políticas públicas no futuro né e tanto essa micro política quanto essa macro política para poder mudar né e esse cenário que a gente tem hoje em dia no Togo por exemplo a gente não tem um sistema único de saúde que é de graça por exemplo ah. é, a gente não tem então o que eu penso em fazer e poder me inspirar né? sobre o que eu vou estudar sobre isso, saúde pública aqui no Brasil para poder levar isso para o Togo, por exemplo. Levar essa discussão de uma saúde de graça, uma saúde de qualidade de graça, para que todo mundo possa ter acesso à saúde. Porque nem que seja um real, quando é pago, nem todo mundo consegue pagar. Né? Claro. Então, no Togo, a gente tem uma realidade muito triste de que quando as pessoas, por exemplo, e a pessoa cair na rua, quando a ambulância vai chegar, vai buscar, tem que pagar até a ambulância. É. Então, é uma realidade que eu quero muito né, mudar, levar essa discussão e também sempre se baseando né, nesse conhecimento, nesses dados de saúde da população negra para poder gerar e, e, tratamentos de qualidade, pensamentos e levar essa discussão também de saúde da população negra para o Que
1: fenomenal. Fenomenal. Eu estou querendo fazer mestrado e estou pensando em fazer mestrado e doutorado também em política de saúde pública. Eu estou mudando. Eu ia me especializar para oncologia, mas agora, uhum. depois dessa pandemia e tudo isso, eu estou olhando para a saúde pública e também estou junto contigo nessa de que não tem... <risos> Porque é isso, né? A gente tá vendo como tá tudo muito insano por falta de políticas claras de saúde pública. Sim. E principalmente políticas antirracistas, antimachistas e anticolonialistas, porque a gente. Sim. Nem dá para abrir essa porta agora, mas é impressionante como, é, o, no caso, o Togo e o Brasil, essas estruturas todas desiguais, elas são heranças de um passado colonialista, né? Também exploratório Sim. e tal. Então, essa nossa luta é uma luta de centenas de anos para frente por causa dessa base de exploração colonial que aconteceu lá atrás e que destruiu, né, o... o e aí olham para a África e falam, olha aí esses países subdesenvolvidos, e olham o uhum. Brasil e falam, olha aí essas pessoas pobres, mas Sim. a base não, não é porque o brasileiro uh, né? ou né, o, o, diversos Eu países tudo. africanos são preguiçosos e não sabem o que eles estão fazendo, é porque a não. gente começou essa corrida uhum. de uma posição Sim. lá de trás e de tomar muita porrada, né, então... Sim. Caraca, Fleury, temos muito trabalho pela frente, hein? Sim,
0: muito <risos> trabalho, muito chão.
1: Muito chão, cara. Obrigado pela tua presença. Conta com o Vida Veda, conta comigo o que a gente puder ajudar nessa luta. Tamo junto, porque não tem outro caminho. Eu não vejo outro caminho se não lutar. Então Sim. é isso. Obrigado por tudo que você tá fazendo pelo teu trabalho. Seguimos juntos aí. É, um grande abraço, ah, para vocês que querem saber mais sobre o trabalho do Fleury aqui no Instagram tem arroba drfleuryjohnson, tá aqui em cima vocês que estão no Youtube e no Facebook aqui do lado tem o arroba entra lá segue o Fleury com certeza e você, a gente vai se ver ainda muito por aí, eu não tenho dúvida nenhuma cara, obrigado, tem eu tipo últimas palavras aí Estamos...
0: eu que agradeço pelo convite pelo trabalho de vocês, né e agradeço por essa manhã né de ter trocado sobre sobre isso que é um tema bastante importante e seguimos né eu fiquei muito feliz também pelo, pelo acesso à mudança né de fazer políticas públicas porque é com isso que a gente consegue gerar melhorias e quando a gente faz por exemplo algumas coisas a gente consegue gerar melhorias e como a gente chama dessa micro melhoria entre as pessoas mas quando a gente vai pensar, por exemplo, em gerar essa discussão, gerar uma mudança maior, é, realmente, é, com políticas públicas. Né? Sim. Obrigado. Sim. Muito obrigado, Imagina, a você, cara, a obrigado a você. <risos> <risos> obrigado a você. Obrigado todo
1: mundo aí que estava junto. Esse foi o Projeto 800 <risos> de, de hoje. Um beijo para todo mundo e a gente se vê de novo amanhã. Um abração, e Até a próxima.